0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 337 van de invasie. En luisteraar Thijs Steegman, die zegt... ...op de podcast herhalen jullie vaak dat na het zenden van tanks het Westen weinig mogelijkheden overhoudt om verder te klimmen op de escalatieladder. Echter... Hoe zit dat eigenlijk voor Rusland? Welke verdere stappen kunnen zij nog zetten... tussen de huidige situatie en uh, nucleaire escalatie? Ja, feitelijk
1: hetzelfde als de NAVO. namelijk meer van hetzelfde. He, dus we kunnen meer tanks uh, sturen, meer panzerwagens... meer houwitsers, Dat is allemaal mogelijk totdat je zelf... ...niks meer over hebben wij van spreken. Voor de Russen geldt hetzelfde, alleen die zijn bezig met het oorlog voeren. Dus uh, die hoeven zich minder druk te maken over hun eigen kwetsbaarheid. Want dit is namelijk uh, wat ze aan het doen zijn. Dus daar zit wel een bepaalde asymmetrie in. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat kunnen die Russen dan doen in onze richting? Uh, wat houden ze daar nog voor over? Voorover? En... Uh, Dat is natuurlijk iets waar we inderdaad vaker over hebben uh, gesproken. Ik zie niet direct dat die Russen uh, met uh, de tankkolonnes opstomen naar uh, de Baltische Staten. Of uh, dwars de Oekraïne uh, gaan naar uh, Moldavië. Of uh, raketaanvallen gaan uitvoeren op uh, de NAVO. Het kan in principe. Uh, Niet zozeer met grondtroepen, maar door de lucht moet het een en ander mogelijk uh, zijn. Uh, Neem bijvoorbeeld uh, die admiraal uh, Gorskov. Uh, Dat is een, uh, een schip met uh, hypersonische raketten, 900 kilometer bereik... ja, daar zou je inderdaad, als die dicht onder de kust ligt... Uh, een navoergebied mee kunnen bezetten. Die ligt op de Atlantische Oceaan, geloof ik. Ja, die zit op de, op de, op de Atlantische Oceaan. Die, die is niet voor niks aan het, uh, aan het oefenen. Um, en tegen zo'n uh, raket, zo'n hypersonische raket... is eigenlijk ook niet goed verdediging mogelijk. Dus dat is een mogelijkheid uh, die je zou kunnen doen... Uh, wat je ook zou kunnen doen is, wat we eigenlijk al jaren aan het bestuderen zijn... ...namelijk uh, hybride oorlogvoering. Hybride oorlogvoering betekent feitelijk dat je iets doet... ...wat gedeeltelijk onder de radar uh, gebeurt. De, ja. de cyberaanval is een mooi voorbeeld. Maar je zou bijvoorbeeld ja. ook het laatst in Spanje gebeuren... Uh, ...zou je gewoon aanslagen kunnen plegen. Hè, dat dat ja. wordt nu gelinkt wat er in Spanje is gebeurd met de bombrieven uh, aan Rusland... Uh, dat zou je ook elders in het uh, NAVO-gebied uh, kunnen doen. Uh, je zou uh, uh, cyberaanvallen kunnen uitvoeren op een ge- veel groter uh, niveau. Je kan uh, de zaak verder ontregelen. Bijvoorbeeld Duitsland leent zich daar goed voor. Uh, je kan het politiek dus ontregelen uh, als een reactie. Op de zending van tanks eh, naar Oekraïne. En nogal wat Duitsers, zeg, zeg maar de helft van de bevolking, is daar gewoon niet voor. Dus die zou ontvankelijk moeten kunnen zijn voor Russische propaganda. Hm? Nou, het, 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 de hoeveelheid voorbeelden is echt oneindig.
2: En ze zullen iets kiezen. Kijk, met die supersonische raketten het westen aanvallen lijkt me erg onverstandig. Want dan heb je te maken met de reactie van een superieur westerse krijgsmacht. Maar maar kijk, wat wat, wat Rusland natuurlijk heel erg van houdt is... uh, Denk bijvoorbeeld Nord Stream 2, wat toen gebeurd is. Het is nog steeds niet duidelijk wie het gedaan heeft. Dus zo'n cyberaanval, en daar zijn de Russen op zichzelf genomen helemaal niet slecht in hoor. En daar zijn natuurlijk mogelijkheden. Hè? Bijvoorbeeld, ik denk altijd maar aan het aan, als bankennetwerk en zo. Stel je het toch voor joh, dat je dat lam weet te leggen. Dan heb je enorm veel succes. Ja. En, dan, en je kan het misschien ook wel zo doen dat mensen toch niet erachter komen wie er nou precies achter
1: zit. Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja, je kunt ook, als het, als het gaat over datatransport, zou je ook kabels kunnen, kunnen doorknippen. Uh, ja. Bijvoorbeeld de, 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 kabels, de datakabels tussen Amerika en, en, uh, uh, en Europa. Dat, dat zou in principe kunnen. Je moet er wel veel doorknippen om echt veel te kunnen bereiken. Hoor. Want er zit nog wel een, een behoorlijke weerbaarheid in die, die datakabels. Uh, maar je kunt ook uh, uiteindelijk uh, proberen om bijvoorbeeld uh, kabels door te knippen die van belang zijn. Uh, voor, uh, laten we zeggen, de windmolens die op de Noordzee staan en mm. uh, de elektriciteitsvoorziening uh, in, in, in landen als Nederland. Ik bedoel, je kunt echt alles bedenken op dit
2: ogenblik. En het is wel lastig om je daar tegen te verdedigen hoor. Mm-hmm. En misschien kan je zelfs wel zeggen, Rob, van uh, kijk, als wij nu 88 tanks leveren en die komen in de zomer aan, hè, dan zou het misschien ook verbazingwekkend zijn als Rusland niet asymmetrisch zou reageren. Of, uh, ja.
1: Uh, nou, ja, ze er... doen het al. Alleen je kan dat dus op een steeds grotere schaal kun je dat gaan doen. Ja. En nogmaals, ik zie het niet snel gebeuren dat je dus met militaire middelen direct een aanval gaat uitvoeren op het navo NAVO-verdragsgebied. Stel eens niet nu die tanks zijn, ja. um, zijn geleverd. Maar dat hangt er ook vanaf wat de perceptie in Rusland is, hoeveel we er nog over hebben. Als ze denken ja. van, er is helemaal niks meer over, ze hebben geen Petrius meer, ze hebben verder geen luchtdoelraketten uh, meer, ze hebben geen uh, artillerie meer, et cetera, et cetera. Dan zou je dat dus gewoon kunnen overwegen om het wel te doen. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je dus altijd dat soort scenario's in het achterhoofd
0: houdt uh, als je gaat leveren. Ja. Maar dus voor de hand liggender lijkt het me, als ik het zo hoor, voor Rusland om te escaleren in Oekraïne dan in het NAVO-gebied.
1: Dat lijkt mij wel. En dat gaan ze ook doen door het zenden van die T14 tanks. Om maar eens wat te noemen. Dat zijn uh, de meest geavanceerde tanks. Voor voor zover ik weet nu. Van van, van, van Rusland. Maar ze doen het niet zo goed. uh, En en dus dus nog een mobilisatieronde.
0: Ligt in de reden.
1: Ik ik denk dus. Wat zij zullen doen. Als het gaat om escalatie. Zij zullen gewoon uh, uh, kwaliteit. uh, Compenseren door kwantiteit. Door uh, ja, ze gaan met
2: kwantiteit proberen ze kwaliteit van te maken, zeggen ze dan. Dat is saties. Nou ja, kwantiteit is kwaliteit
1: op zich. Dus dat wordt vaak vergeten, maar Oekraïne is kwalitatief beter op alle fronten. Maar op één punt zijn ze niet beter en dat is in het genereren van voldoende mankracht. Exact. Dus ja, dan krijg je dat soort dingen. Dus ja, en dus ik denk, ja, die discussie zal gewoon door blijven lopen.
2: Zonder enige twijfel. Ja. En ook de escalatie jongens. We, we hebben, had je nou gedacht een uh, uh, half jaar geleden dat, dat er tanks zouden komen? Ze zijn er gekomen. Misschien komt het nog van zover dat we straks ook over uh, airpower gaan praten.
1: Nou ja, ja, je hebt nog maar twee dingen waar je nu over kunt praten vanuit ja. de NAVO perspectief. Dat is, laten we zeggen, jachtvliegtuigen bijvoorbeeld. En als het helemaal misgaat, ja, dan denk ik dat uh, Zelensky gaat vragen om grondroepen. Dat kan bijna niet anders. Hm. Onderwegseenheden van de NAVO. Dat, ik bedoel, veel meer smaak heb je niet. Ja. En wat daarmee kan je dus dat probleem wat we net gecon- ge- geconstateerd hebben: dat probleem van het gebrek aan mankracht, kun je kom- proberen te compenseren. En dan heb je dus gewoon zelf ook meer mankracht nodig. En dan kom je automatisch bij de
0: vraag uit: van nou, hoe kun je dat leveren? Maar, ja, maar dat gaat dan weer nooit gebeuren, toch?
1: Uh, ik zou nooit, nooit uh, zeggen. Uh, op dit gebied. Want uh, als het, uh, dit helemaal misgaat... De NAVO heeft zich nu zo gecommitteerd. Althans de NAVO-landen, want formeel is het de NAVO niet. De NAVO-landen hebben zich nu zo gecommitteerd... Hmm. aan een overwinning van Oekraïne. Dat als die Oekraï- uh, Oekraïners niet winnen... dan krijg je automatisch deze discussies. En ik zou, hmm. ik zou echt niet... Uh, een fles wijn erop
2: durven te zetten... dat dat dan niet gaat gebeuren. Ik ook, want uh, als, als, als Kiev valt, jongens... Dat, is, ook, dat heeft, is echt een dilemma, hè? Dat, ja. kan, dat kan ook niet. En ja. als, als Kiev dreigt te vallen, dan wordt de druk enorm om nog meer te doen. Ja, en je
1: ziet nu dat er besluiten worden genomen, zoals uh, door de Amerikanen, die de Abrahamstanks Stanks uh, leveren, wat eigenlijk gewoon niet goed goeddoenbaar is, in verband met logistieke problemen die er zijn. Nou, we hebben het gisteren over gehad. Uh, dat, ja, als je dus dat uh, drempels iedere keer overgaat, ja, dan... Ja, dan, dan wordt alles mogelijk op een gegeven moment.
0: Ja, het begon met gevechtshelmen, hè? <laughs>
1: het en begon de, met nu, gevechtshelmen nu gevechts en met en weer in de vesten. Ja. Vervolgens ging het uh, in de richting van de antitankwapens en de antivliegtuigwapens. Vervolgens ging het in de richting van de artillerie. Ja. Uh, en vervolgens, uh, nu zitten we in de, in de panzerfase, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, dus zware panzervoertuigen, strikers, bad, Bradley's uit de, uh, de Verenigde Staten en tanks. Ja, ja, en hierna komt lucht. En daarna ja. komen manschappen
0: tweetje volgens mij van Frans Oziga, die we <coughs> vrijdag ook spreken ah. uh, die wees erop... op. Ja, jij had het gisteren op over die verbonden wapens, hè? Die die ja. manier van vechten met dus dat je land, lucht en alles met elkaar integreert. Ja. En uh, ja, die wijst er ook op van ja, je hebt dus nu het panzer en, en, en de tanks en de artillerie, maar wat daar dan voor die verbonden wapens aanpak nog aan mist, ja dat daar moet je eigenlijk F16's voor hebben, want het begint allemaal ja, met luchtoverwicht. Ja, dat klopt. Dus het zou heel makkelijk nog dat, uh, Zeker, dat die is een logische komen. discussie. Ja. Ik hoorde ook de Nederlandse regering
1: roepen van... Nou ja, we sluiten dit niet uit, maar het is niet ja. aan de orde.
0: Ja, alles wat we tot nu toe niet hebben uitgesloten... maar niet aan de orde is, hebben we inmiddels wel gedaan. Zo dus, is het. Ja. En veel meer kun je niet meer doen.
2: Nee. Ja. Geen podcast voor het hele gezin. Om ja? mm. er maar eens een cliché tegen aan te gooien. Het
0: is een goed cliché. Ja. Ja.
2: Ja. Oké, okay, tot morgen. Dat ja. was
0: hem. Tot morgen.